0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta... Quando eu estou aqui... História da minha vida... Eu vivo esse momento lindo...
1: Olha, eu sei que às vezes parece que o nosso sofrimento não vai ter fim. Mas acredita em mim, viu? Eu quero dizer pra você que tudo... Tudo vai dar certo no final. Basta só a gente não perder a fé. Assim como tantas pessoas, eu tinha uma vontade muito grande de um dia viajar para Disney. É, lá nos Estados Unidos, conhecer. E quando eu fiz 16 anos, os meus padrinhos, eles me deram de presente a viagem dos meus sonhos. E eu, eu não podia nem acreditar depois de tanto sonhar... Eu ia mesmo realizar... Eu estava tão feliz... Que sei lá... Nem passou pela minha cabeça que alguma coisa ruim pudesse acontecer, né? Durante os preparativos para as viagem, Eu fiquei sabendo que teria que tomar a vacina da febre amarela... Porque o meu voo... Antes de chegar aos Estados Unidos... Faria uma escala num país chamado Panamá... E para enfrentar... Essa doença... Era obrigatório ter que tomar a vacina quando parava lá... Então... Eu separei um dia E fui até o postinho com os meus pais Achei que ia ser uma coisa simples, rápida Tranquila Mas quando eu cheguei lá Eu percebi que eu tinha esquecido a minha carteira de vacinação Os funcionários do postinho Até tentaram encontrar os meus dados No sistema, mas Aí não acharam nada E por isso uma das enfermeiras me disse Que por segurança Eu teria que tomar seis vacinas Para poder viajar Sem pensar muito eu tomei essas vacinas de uma vez E achei que ia ficar tudo bem Só que depois De tomar as vacinas Eu comecei a ter um, um desconforto Um mal estar Uma dor de cabeça terrível, um enjoo O meu estômago parece que ia Sabe, sair pela boca E também Um sono incontrolável Em qualquer lugar que eu encostava eu dormia, sabe Era bem estranho Bem estranho mesmo mas eu achei que era só efeito colateral por conta da quantidade de vacinas que eu tinha tomado. E mesmo assim, logo em seguida, eu fui rumo ao meu grande sonho. A Disney. Mas quando eu cheguei no meu destino, o meu mal-estar estava pior do que eu estava. Além dos enjoos, eu passei também a ter alucinações. É, isso mesmo. Eu tive alucinações em alguns momentos parecia que simplesmente eu estava fora de mim. Sabe, aquilo estava acabando comigo. Era como se eu não comandasse o meu próprio corpo. E muitas vezes eu nem sabia onde eu estava. Sei lá, era como se a minha alma não reconhecesse mais o meu corpo. Era tão estranho. E olha as coisas que já estavam bem ruins, bem assustadoras. Mas eu não podia imaginar que elas ainda iam piorar muito... muito, muito, muito... no momento da viagem... quando eu estava passando muito mal... a minha madrinha me colocou para tomar um banho... mas assim que eu entrei no chuveiro... tudo ficou escuro... eu apaguei... os meus padrinhos decidiram me levar para o hospital... para ver o que estava acontecendo... mas quando nós chegamos lá... o médico me diagnosticou... com síndrome do pânico... a gente não entendeu nada... Eu acho que aquele diagnóstico estava bem estranho, sabe? Não fazia sentido nenhum. E os meus pais, já desesperados, deram um jeito para que eu voltasse ao Brasil. O mais rápido possível. E assim que eu cheguei de volta, nós corremos para o hospital. Eu ainda estava muito mal. E eles me contaram depois que eu andava e falava de uma maneira bem estranha. Como se não fosse eu. Como se a Maria Fernanda não estivesse mais ali realmente. Quando eu dei entrada no hospital, os médicos decidiram me internar para fazer uma bateria de exames. E depois de algum tempo, nós tivemos a resposta para tudo o que estava acontecendo comigo. Eu fui diagnosticada com encefalite autoimune. Uma doença rara que provoca inflamação no cérebro. Os médicos explicaram para os meus pais que o apagão que eu tinha tido era, na verdade, uma convulsão causada pela doença e que eu já poderia ter o vírus adormecido dentro de mim e que foi ativado provavelmente por conta da reação em cadeia das vacinas que eu tinha tomado. A equipe que cuidou de mim naquele momento foi extremamente sincera. Eles explicaram que a minha situação era muito grave e rara também. E que seria um grande sucesso se eu conseguisse sair daquela situação com vida. Mas se eu saísse... Provavelmente teria muitas sequelas. Olha, nossa... Aquele, sem dúvida, foi um dos piores dias da minha vida. E, claro... Da vida dos meus pais. Foi um choque. Um choque muito grande porque... Apesar de eu estar muito mal há alguns dias, ninguém... Ninguém podia imaginar uma coisa assim tão grave, né? Mas mesmo em crise... Eles não perderam nem um momento, nem um dia sequer, nem um segundo, a fé em Deus. Durante aqueles dias no hospital, eu passei a ter muitas convulsões. Elas eram seguidas, e muitas vezes sem parar. Os médicos tentavam controlar a situação com alguns remédios, mas nada parecia funcionar nada. Sabe, eu continuava com a fala, com o um andar estranho. Com aquela situação de estar fora da realidade Parecia que eu estava fora do meu corpo Os meus pais oravam todo santo dia pedindo ao Senhor Para que ele me curasse Mas apesar de todos os esforços dos médicos Eu não apresentava resposta nenhuma Por vários momentos parecia que a gente não teria mais A tal luz no fim do túnel Por vários momentos eu achei que eu ia morrer e foi aí que perceberam que tinha uma coisa. Uma coisa que fazia com que eu tivesse uma melhora pequena. É. Era quando eu ouvia música. Eles repararam que sempre que tinha uma música tocando perto de mim... Em seguida, eu conseguia me acalmar por alguns instantes. Conseguia até voltar um pouco para a realidade. E por isso eles passaram a deixar... Algumas músicas tocando no meu quarto E entre elas Algumas que eu mais gostava E tinha uma que era minha preferida E eu nunca vou esquecer Aliás, eu vou pedir para que você toque no final Dessa carta, dessa música linda Essa música me acalmava Eles perceberam que quando essa música tocava Eu ficava bem Era uma das minhas preferidas mesmo E dos meus pais também e eles, sabendo disso, chegaram a deixar ela tocando 24 horas seguidas sem parar, na esperança que eu pudesse melhorar de uma vez por todas. Infelizmente, apesar das músicas me ajudarem, claro, não foram o bastante para me tirar dessa situação, né? E uma semana depois de eu ter dado entrada no hospital, as convulsões continuavam. O meu corpo não aguentou. E eu entrei em coma. Em um momento tão ruim, ruim mesmo, os médicos falaram para os meus pais que não sabiam mais o que fazer, porque eles já tinham tentado de tudo e não viam mais como poderiam me ajudar. Disseram para os meus pais rezar e entregar na mão de Deus, se caso eles tivessem fé. Foi desesperador para eles. Imagina o um pai e a mamãe ouvindo uma coisa dessa sobre a sua filha. Mas mesmo assim, eles acreditaram, acreditaram, continuaram, crendo, orando, rezando, pedindo acreditando na minha força, na minha cura e claro, na misericórdia de Deus misericórdia é essa que me tirou do coma em alguns dias graças a Deus eu dei uma leve melhorada mas ainda assim passei por poucas e boas por momentos complicados passei por paradas cardíacas cinco para ser mais exata falta de ar sensação horrível... de não estar presente no meu próprio corpo. É, não, não foi fácil, não. Definitivamente não foi fácil. O sofrimento parecia não ter fim. Eu ainda estava internada... quando eu fiz aniversário, naquele ano. E nesse momento... eu estava pesando... exatos... 40 quilos. Quando tudo começou, eu tinha 64. E no período de 59 dias eu emagreci 25 quilos. Depois de dois meses, as coisas, graças a Deus, finalmente começaram a melhorar um pouco. As convulsões continuavam, mas eu já estava bem o suficiente para tentar ir para casa, ter alta do hospital e continuar meu tratamento em casa, com acompanhamento médico, claro, fisioterapia, fonoaudiologia. Os médicos explicaram que, por eu ter uma doença grave e agressiva, eles não poderiam garantir que eu voltaria a ter a mesma autonomia de antes. Por conta de tudo isso... E de tudo que eu tinha passado... Eu desaprendi a fazer coisas como... Falar... Andar... Ler e escrever... Eu não conseguia para você ter uma ideia escovar os dentes sozinha. Não era fácil. Bom... Eu tinha que tomar 14 remédios diferentes por dia para ver qual eu ia funcionar melhor. Como é que eu ia controlar as minhas convulsões? Como é que eu ia voltar a ter algum tipo de sentido? Até o fato paladar, quase que perdi a visão. Olha, não foi fácil. Alguns desses remédios podiam ser tomados, mas alguns eram vendidos fora do Brasil. E claro, totalmente fora do orçamento da minha família, né? Que era pobre sempre foi. Eu tava eu estava morrendo aos poucos Sabe, eu gastava por mês mais do que o triplo do salário que os meus pais tinham na época E para cuidarem de mim Eles precisaram parar de trabalhar Naquele momento Mais importante mesmo era me ensinar a viver outra vez E tinha que ser do zero Como se eu fosse recém-nascida Eu tinha que aprender do zero Como se estivesse nascida agora Foi um processo trabalhoso desgastante, sofrido, dolorido demais e muito, muito estressante. Mas todos à minha volta acreditavam em mim e tinham uma fé, uma fé inabalável. Eles tinham uma esperança de que um dia eu ia voltar a ser aquela garota que eu sempre fui. Durante a minha recuperação, os membros da igreja, que eu e a minha família frequentávamos, decidiram fazer todas as rodas de oração na minha casa. As rodas que eles faziam na semana passaram a ser na minha casa... para ver se eu tinha alguma melhora. E até pessoas que eu nem conhecia apareciam lá em casa... para rezar, para me ajudar. Como se só isso não fosse já muito... a minha família recebeu também doações... e até ajuda financeira de conhecidos, desconhecidos também... Foi graças a essa ajuda que os meus pais conseguiram aguentar as pontas, viu? Pagar as inúmeras contas que a gente tinha. Graças à bondade das pessoas. E graças a eles eu pude ter os remédios, o tratamento que eu precisava. E depois de seis longos meses de luta, de sofrimento, de determinação, de fé e coragem, e também de paciência, eu finalmente consegui me reerguer. Eu me recuperei muito bem. Não 100%, mas eu diria que 99%. Todo mundo ficou muito surpreso com a minha recuperação. E ainda com a rapidez com que eu consegui. É, é eu tinha conseguido mesmo. Eu tinha recuperado. Eu tinha superado todas as barreiras possíveis e inimagináveis. O meu pai vibrou com a minha melhora. Ainda mais quando a gente conseguiu entrar com a medicação ideal para controlar as convulsões. Já a minha mãe ficou preocupada porque a doença que eu tinha... E tenho até hoje... É autoimune. Sim, ela pode aparecer... Do nada mais uma vez. Bom, mas isso só tem a chance de acontecer se a minha imunidade estiver muito baixa. E desde a alta no hospital eu nunca mais deixei de cuidar bem de mim. De me alimentar bem de me hidratar, de me cuidar. Faz três anos que a encefalite autoimune entrou na minha vida. E há dois anos eu venho brigando contra ela... e graças a Deus vencendo dia após dia. Mas eu me cuido, viu? Ela está aqui, mas está controlada. Eu não sei se algum dia ela vai voltar... mas eu espero que não, né? Eu confio que tudo, tudo de ruim... Que aconteceu na minha vida Ficou lá no passado E não vai fazer parte do meu futuro Eu tenho acima de tudo fé em Deus De que Ele vai cuidar de mim Assim como Ele cuidou Nos meus piores dias Hoje eu estou aqui para escrever essa carta E mostrar que por mais difícil que seja Sim, é possível Superar uma situação que parece impossível Mãe Pai E todos aqueles que cuidaram de mim Meu muito obrigada sem vocês e sem a música que me acompanhou durante os meus dias no hospital, eu não sei o que seria de mim hoje, nem se eu estaria aqui também. Bom, como homenagem a toda essa minha história de superação e desejando a você que está passando por momentos difíceis, eu quero trazer um pouco de paz, de amor, de luz e pedir que você não perca a fé. Acredite, tudo vai melhorar. Então agora eu vou pedir que toquem a música que eu adorava e que me ajudou a melhorar. E eu espero que vocês gostem, porque para mim música boa é como oração. E no meu caso ajudou a acontecer um milagre. Ah, como ajudou! Eu
0: já um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilha mais que uma lembrança Sem a luz pela paz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens. E fazendo em mão Estendendo a mão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Juta todos outra vez Venha, já hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Você por capaz de soltar a sua voz Pelo ar como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar e Cantar com a minha esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer verdade, Dividir o vai. Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Disfruta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra em Thank okay. you.